0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פודקסטים. <תקשורת> גם התקשורת וגם הממשלה, הם סיפרו את הסיפור כאילו זה הבעיה של משפחת מנגיסטו, שהבן שלהם חצה את הגדר, או חצה את הגבול.
0: זה גיל אליאס, קרוב משפחה של אברה מנגיסטו, שנמצא כבר כמעט עשור בשבי חמאס. בסדרת פרקים מיוחדת של אספת הורים, אנחנו ניפגש בכל פעם עם בני משפחה אחרים, וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם. אנחנו נדבר על הדאגות, על הפחדים והחלומות, על המלחמה ועל התקווה. היי גיל. שלום. תודה רבה שבאת.
1: תודה שהזמנתם.
0: גיל, אני עושה רגע ככה מעבר אה, על העובדות שאנחנו יודעים. אז אנחנו יודעים שבשבעה בספטמבר, נכון, 2014, שבועיים אחרי צוק איתן, אברה, אז הוא היה בן 28, חצה את הגבול ונכנס לרצועת עזה. נכון. נכון. אנחנו יודעים שתשע שנים בעצם לא שמענו שום דבר ממנו. ועל ומה... מה שעלה בגורלו, ואחרי תשע שנים פורסם סרטון שבו הוא מדבר משבי חמאס. כן. אני רוצה לשאול אותך, עשר שנים עברו, ועדיין כל כך מעט ידוע לנו עליו, זאת אומרת זו לפחות התחושה שלי, מעט ידוע לנו עליו, מעט ידוע לנו בכלל על האירוע ועל ההתמודדות עם ה... איתו. רובנו מכירים את אברה בתור, בכנות אני אומרת, מתמודד נפש שחצה את הגדר. אבל מן הסתם, מאחורי המילים האלה יש... אולם ומלואו. אז בוא ספר לי אתה קצת על אברה, אברה שאתה מכיר וזוכר ונלחם עליו כל כך.
1: זהו, אז אברה, כמו שאמרת, חצה את הגדר ב-2014. נכון, הוא מתמודד נפש, פצוע נפש. מה שכן, אברה הוא ילד חייכן, שכל החברים אהבו אותו, והוא אהב את החברים שלו. אברה הוא... ילד מופנם, ביישן, שהיה מחובר מאוד לאח שלו מסרשע, שזה אח שלו הגדול. ועם מסרשע היה איזה אירוע טרגי, והוא נפטר. ושבעצם כשמסרשע, אח שלו נפטר, אברה נכנס לכל הבלבול הזה שהוא נכנס בו, ובעצם... מאז אנחנו שומעים על אברה מתמודד נפש, אברה פצוע נפש, אברה שחצה את הגדר. מבחינת חבר, הוא אחד החברים הכי טובים שיש, הוא יעשה בשבילם הכל. Uh, האימא קראה לה אברה. אברה uh, זה בגלל שהוא היה האור של הבית, mm-hmm. כי הוא נתן להם מהרגע שהוא נולד, האימא מספרת שהוא בעצם הביא להם אור לבית. זה אחד הסיבות שקראו לו אברה, אה, הוא mm-hmm. את הבית. Mm-hmm. ובסך הכל הוא היה ילד ממש, ילד טוב, ילד ביישן, אה, מופנם, mm-hmm. ומאז האירוע...
0: מתי זה קרה, אגב? מתי אח שלו נפטר?
1: אה, הוא נפטר אה, שנה וחצי, שנתיים לפני המעבר של אברה אה, mm-hmm. מנגיסטו.
0: קח אותי לרגע של, של המעבר, של חציית הגדר, מתי זה נודע לכם בכלל? מתי הבנתם שזה קורה?
1: <אז> <אז> ככה, כשאומרים עבר את הגדר, הוא לא עבר איזה גדר של בית ספר או, של, או גדר של איזה מפעל, הוא חצה את הגדר הכי שמורה והכי בטוחה שיש בעולם. לא אני אומר את זה, כל מי שאומר את זה, זה כוחות הביטחון וראשי ממשלה שאמרו שיש לנו את הגדר הכי שמורה והכי מוגנת שיש בעולם. בעצם מה שקרה, שבא אברה מנגיסטו, שהוא מתמודד נפש, וחצה את הגדר הזאתי תחת העיניים הפקוחות של כוחות הביטחון. וכשאנחנו אומרים, עבר את הגדר, בזמן הזה... ראו אותו אנשי צבא, חיילים שהיו בפילבוקס, העמדה הזאת היא שיש שם שומרים, רואים אותו, תצפיתניות מדווחות שיש אירוע חריג ומישהו חוצה את הגדר. אבל משום מה, נתנו לאברה לעבור את הגדר. אחרי המחדל הכל כך נורא הזה, במקום אה, לבוא ולטפל במחדל, באו וטיפלו במשפחה של אברה מנגיסטו. הוציאו צו איסור פרסום על הסיפור, כן. להשתיק את כל הסיפור. ובעצם מה שקרה זה שמשפחת מנגיסטו, לא היה להם למי לפנות, היה אסור להם לדבר. ברגע שיש צו איסור פרסום על הסיפור הזה, אז זאת אומרת שהם לא יכולים לעשות עם המידע הזה שום דבר. כן. היום אנחנו מבינים, בגלל האירוע שקרה ב-7 היום כולנו מבינים איזה סבל זה שאימא הגרנש ואבא איילין יודעים שהילד שלהם חצה את הגדר, באים כוחות הביטחון, ומודיעים להם על המחדל הנורא שקרה. לא שהם אומרים להם שהיה מחדל, אבל אומרים להם, הבן שלכם חצה את הגדר, וכרגע יש צו איסור פרסום, ואסור לכם לדבר על הסיפור הזה.
0: הבנת למה? הבנת למה בעצם הטילו את הצו איסור פרסום הזה?
1: אז ניסיתי להבין שאולי מדינת ישראל... או ראש הממשלה, או כוחות הביטחון, רוצים לעשות איזה פעולה כלשהי בשביל להחזיר את אברה, ואז ביקשו מאיתנו את השקט הזה, שהם יוכלו להביא בדרך הכי טובה והכי מהירה את אברה מנגיסטו בריא ושלם. <laughs> וככל שעבר הזמן ואנחנו רואים שהוא לא חוזר, אנחנו מבינים בעצם... שיש צו איסור פרסום בשביל להשתיק את הסיפור ולהעלים את הסיפור כאילו אין משפחה לאברה מנגיסטו.
0: תחושה קשה. אחרי שצו איסור הפרסום בעצם הותר, גיליתם משהו חדש? שלא ידעתם במהלך הכמעט שנה הזו?
1: לא, כי לא ידענו באמת מה שיש, אבל כשפרסמו את הסיפור, גם התקשורת וגם הממשלה, הם סיפרו את הסיפור כאילו זו הבעיה של משפחת מנגיסטו, שהבן שלהם חצה את הגדר, או חצה את הגבול, או חצה את הגדר הכי שמורה שיש בעולם. כמו ש... הגדירו אותה. וברגע שגם התקשורת אה, וגם אה, כוחות הביטחון והמדינאים שלנו מגדירים את זה כבעיה של משפחת מנגיסטו, באוטומט גם האזרחים אמרו, מה אתם רוצים? ילד, מה אה, שנקרא פסיכי, הלך. חצה את הגדר, מה אתם רוצים מהמדינה? למה אתם לא מאשימים את עצמכם?
0: מה אתה אומר להם אגב? מה אתה אומר לכל מי שאומר, הוא חצה גורלו בידיו, מה שנקרא?
1: בהתחלה, היה לי קשה להתמודד עם הסיפור הזה. עם הזמן, התחלתי להסתובב עם חולצה שהיה כתוב עליה, אברה הוא מבחן האזרחות שלנו. וככל שניסיתי להבין, הבנתי בעצם שאנשים או האזרחים אה, מפחדים מהעסקה שהייתה עם גלעד שליט, ששחררנו 1,027 מחבלים, ביניהם יחיא סינואר. אז היה קשה... לנסות לשכנע את האזרחים, כי מצד אחד היה להם איזה סדין אדום כזה לגבי שחרור אה, מחבלים או משהו כזה. אנחנו כן ניסינו להסביר שהמקרה של אברה מנגיסטו הוא הומניטרי מדרגה ראשונה. זה מתמודד נפש שחצה את הגדר בתום לב, mm. וגם הפתרון הוא פתרון הומניטרי. הבעיה, או הקושי שהיה עם ישעמא סייד ואברה מנגיסטו, שמצד אחד היו חיילים, הדר גולדין ושאול אורן, שאנחנו שלחנו אותם להילחם, נפלו בשבי, אמנם זה גופות, אבל עדיין אנחנו מחויבים להחזיר את הגופות האלה לבית. ובעצם שכל פעם שדיברו על להחזיר את השבויים, אז הפכו את זה לחבילה אחת. ושמשפחת מנגיסטו הסתובבו בכל העולם, הלכו לאו"ם, הלכו לאפיפיור, הלכו לצלב האדום, לאמנסטי, רופאים לזכויות אדם, רופאים ללא גבולות. כשעשינו את כל השיחות האלה, תמיד אמרו לנו אה, שצריך לעשות הפרדה בין הומניטרי לבין החיילים, ושבאנו ודיברנו עם הממשלה, תמיד אה, חיברו את זה ב, ביחד.
0: ומה המשפחה מרגישה לגבי זה?
1: זהו, המשפחה, אם אנחנו לוקחים את אימא אגרנש ואבא איילין, הם אנשים מאוד ציוניים, מאוד ערכיים, עם דרכי נועם שטובת המדינה מבחינתם קודמת לכל. <coughs> ושתמיד באו ואמרו להם, העסקה תהיה ביחד עם החיילים, הם תמיד אמרו אמן, ולא ביקשו אף פעם לעשות את ההפרדה הזאת. אני אישית, אני חושב, שמה שמדינת ישראל עשתה זה בעצם מצד אחד, מה שאני בא ואומר, אברה בעצם היה שבוי פעמיים. פעם אחת על ידי החמאס ופעם אחת על ידי המדינה. על ידי החמאס זה מובן, אבל על ידי המדינה זה במקום uh, לעשות הפרדה uh, בין הסיוע ההומניטרי לבין החיילים, כן. ואז אם היו עושים את ההפרדה הזאתי, אני בטוח שהיו משחררים את אברה ואישה מסייד כבר מזמן. או שמדינת ישראל הייתה נותנת הצעה, כי היא רוצה את הגופות, זה חיילים שאנחנו שלחנו ואנחנו רוצים אותם פה בתוך הבית, כי חייב שלאבא ולאימא של הדר גולדין ושאול אורן יהיה קבר שהם יוכלו ללכת. כן. ומה שנקרא לי, להתפלל ו...
0: ברור, כן. אז אני רוצה לדייק, גיל. Mm-hmm. זאת אומרת, 2015 אין צו איסור פרסום. מה אומרים לכם? איך מנחים אתכם להתמודד בכלל?
1: אה, לא מנחים אותנו. יותר אה, יש אה, סוג של איום. אם אתם תצאו ותפגינו אה, ותעשו, אה, אתם בידיים שלכם בעצם משאירים את אברה בכלא.
0: כן, וכשאתה מדבר קודם על המחאה, בעצם הזכרת את החברה, כן, את המחאה החברתית, <אח> ש, ש, שבעצם אתה אומר שהיא לא הייתה.
1: ככה, ב-2015, בתוך הקהילה, היו מחאות נגד השיטור יתר. מה שמעציב בכל הסיפור הזה, שלכל הסיפור הזה יש את אותו דפוס התנהגות, אותו דפוס התנהגות, לתת מכות, לשבור לנו את ההטמות, לסתום לנו את הפה. עכשיו, כשהסיפור של אברה אה, התפרסם, אני מניח שהיה איזשהו אה, חשש או מהממשלה. שהנה עכשיו יוסיפו את הסיפור של אברה מנגיסטו ואז יחסמו פה את כל המדינה ודברים כאלה. ברגע שבאמת הממשלה אה, ביקשו, אה, ההורים של משפחת מנגיסטו מכבדים את הממשלה, מאמינים לממשלה, אבל איפשהו כל גורמי הממשלה באמת ניצלו את דרכי הנועם האלה ואת התמימות שלהם ובעצם השאירו את אברה עד היום שמה.
0: האחים גם דיברו בלא מעט ראיונות בתקשורת על כך שלא הייתה מעטפת של סיוע ולא הייתה מעטפת של תמיכה. אפילו הייתה טענה לאפליה. אתה שותף להרגשה הזאת?
1: וואי, זו שאלה לגבי אפליה. אני יכול לדבר איתך יותר על עובדות, מה היה. אם אנחנו לוקחים את הסיפור של אלחנן טננבאום, סוחר סמים שהלך ללבנון ונתפס שמה, או עשו לו תרגיל, אבל עדיין הוא הלך בשביל לסחור סמים, החזירו אותו. אם אנחנו לוקחים את הבחורה שחצתה ב-2023, כן. את הגדר לסוריה, אמרו לנו ששילמו שמה שתי רועי צאן, ויש עוד איזה משהו שהם שילמו, ועד היום אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה. ושבאו והוציאו צו איסור פרסום על הסיפור, זה לא בשביל להשתיק את הסיפור, זה בשביל לשמור על אותה בחורה שחצתה את הגדר. אני עד היום תוהה מי זה אבא שלה, מי זאת אימא שלה, מי האנשים האלה שכל כך שומרים עליהם. ומצד שני ידעו גם ללכת לעשות עסקה ולסגור את זה במהירות. יש את נעמי ססחר שראש הממשלה שלנו הלך והביא אותה במטוס הפרטי שלו. אז כשאנחנו רואים את כל הדברים האלה אני לא יודע אם זה להגיד אפליה או לא, אבל יש פה דברים שקורים, ולעומת זאת, בקשר למקרה של אברה מנגיסטו, הוא עדיין שם, והכירו בהורים כנפגעי איבה. ממש
0: ב... עכשיו, בעקבות <אף>... אירועי 7 באוקטובר.
1: כן, בדיוק, כן. כן. בעקבות כל האירועים האלה, אז uh, הכירו בהם.
0: מה שלא מעט יגידו, היה צריך לקרות הרבה קודם.
1: נכון, כן, כי היום... אחרי האירוע של השביעי באוקטובר, יש, יש הבנה. יש הבנה מה זה חטוף, איזה דברים זה מביא איתו, שהילד שבוי, החוסר ודאות, שלא יודעים מה הוא אכל, מה הוא שתה, קיבל תרופות, איך הוא ישן. יש היום יותר ההבנה, יש יותר אה, הזדהות.
0: אני רוצה לשאול אותך, אפילו ככה עוד קודם, כשנודע לך שיש לנו כל כך הרבה חטופים, מה הרגשת, מה עבר בראש? זה החזיר אותך אחורה? אולי זה נתן באיזשהו מקום גם תקווה קדימה?
1: קודם כל, זה רגשות מאוד מעורבים. זה איך בכלל קרה מחדל כזה.
0: בגדר מ... השמורה בעולם.
1: בדיוק, מהר מאוד. זה החזיר אותי למקרה של אברה וישע מסייד, כי מהמקומות שאברה וישע מסייד חצו, באו אלינו מחבלים. אם זה אברה, באזור זיקים, הגיעו לשם עם סירות גומי וטבחו שם בכולם. מהנקודה שישע מסייד עבר. גם עברו משם המחבלים וטבחו בנו. יש, יש כאילו איזו תחושה של רגע, לאן הגענו? אחרי כמה ימים כבר הגעתי לכיכר החטופים והתחלתי להסתובב שם וממש כאילו, אפילו... בדרך כלל אני הולך כל הזמן עם החולצה של אברה מנגיסטו. הפעם אמרתי, אני רוצה ללכת ממקום שהוא ניטרלי, mm-hmm. וממש לראות את המשפחות, את האנשים, כי מה שאנחנו רואים במסכים זה לא תמיד uh, הדבר הכי מדויק. ו... אז מה ראית שם? הסתובבת בכיכר, מה
0: הרגשת? מה ראית?
1: ראיתי... קודם כל בשבת וביום ראשון הייתי בבית חולים בברזילאי, ראיתי את כל הכאוס, ראיתי את כל, ה... את כל הבלגן שהיה שם, ומשם התחלנו לעשות רשימות של שמות של נעדרים. ואחרי זה, זה להגיע לכיכר החטופים ולהתחיל לחבר את השמות שהיה לך עם המשפחות שמחפשים אותם.
0: ועשית את זה, זאת אומרת, על תקן אזרח.
1: על תקן אזרח, כי... כן, זאת אומרת,
0: לא קרוב משפחה של אברה, אלא אזרח שמגיע להתנדב לסייע בשעה קשה.
1: כן, כי היה... בבית חולים היה כאוס אחד גדול. מלא אנשים מחפשים, אם זה חיילים, אם זה חבר'ה שהיו במסיבה.
0: אבל היה לך ברור שאתה מיד עוזב הכל ונוסע לסייע.
1: כן. כן, כן, ברגע שהבנתי שיש פה משהו, ואז מצד אחד גם נתקלתי במקרה, כי הייתי בבית חולים, במיון, ואז אני גם רואה את כל התמונות הקשות ש... שקורה שם. Mm-hmm. במיוחד אנשים שמחפשים את הילדים שלהם ולא יודעים מה קורה, ומגיעים למיון, ואז עוברים לבאר שבע, ואז חוזרים עוד הפעם אלינו. כן. אה... ואז שראיתי את כל הדבר הזה, אמרתי, טוב, טוב אנחנו בבעיה מאוד חמורה, אבל אני יותר אה, בער בי העניין של החטופים, כי גם אברה אה, שמה, ואנחנו רצים עם הסיפור של אברה כבר שמונה וחצי שנים, מאז שהותר אה, הצו איסור פרסום. זה שמונה וחצי שנים ש... אני פותח את הארון בגדים שלי, אני רואה מהמאבק הזה, מהצעדה הזאתי, מהריצה ההיא, וזה כל מיני חולצות מכל מיני מחאות. אז לא יודע, הגעתי ישר לכיכר של החטופים, וזהו, ומאז אני שמה.
0: הצטרפת, זאת אומרת, היה לך ברור שאתה מצטרף למאבק, לעשייה, למשפחות? כן. כן.
1: כשהגעתי לשם, גם אה, ראיתי והרגשתי את כל החיבוק של עם ישראל. אנחנו מצטערים שלא היינו שם, הפקרנו אה, אתכם, אה, השארנו אתכם לבד. אה, היום אנחנו מבינים שאנחנו נכשלנו. את זוכרת את אותה חולצה, מבחן האזרחות שלנו, אברה הוא מבחן האזרחות שלנו. אז אנשים גם התחילו להגיד ממש בצער ובכאב, כמה שהם מצטערים וכמה שהם כואבים, שהשאירו את אימא הגרנש ואת אבא איילין לבד, בתוך כן. כל הכאב הזה. כן. מה אתה אומר למשפחות? מה
0: אתה מייעץ להן במסע הכואב הזה?
1: וואי, אני אישית, קשה לי לייעץ, קשה לבוא ולהגיד למשפחות משהו, זה יותר להאכיל אותם, לחבק אותם, לנסות להבין כמה שיותר.
0: דיברנו בתחילת השיחה, אמרת המדינה השתיקה והמדינה ככה לא נתנה לדבר, ואמרה לנו לא לדבר כדי לא להזיק לסיכויים שהווירה יחזור. היום מול המשפחות אתה אומר להם, הפוך? כאילו תצעקו, אל תשתקו.
1: יש את uh, תמי ארד, אשתו של רון ארד. כן. היא, uh, שהיא שמעה על הסיפור של אברה, היא באה ממש, חיבקה אותנו, ואמרה לנו גם, אל תשתקו, תלכו, תדברו, uh, תעשו. גם היום היא אומרת עדיין את הדברים האלה, היא מבקשת באמת ממשפחות של החטופים לא לשתוק, כן ללכת, לדבר ולעשות את כל מה שאפשר בשביל להחזיר את היקרים לנו. הפעם זה שונה. אנחנו מדברים על, בהתחלה היו 240 חטופים, ללא הדר גולדין, שאול אורן, אברה ואישם. אנחנו מדברים על כמות אדירה. וזה גם uh, כמות שקשה להגיד להם לשתוק או להשתיק אותם. כי בנוסף לחטיפות, היה גם רצח של מעל אלף uh, בני אדם. אז זה, זה מקרים כל כך שונים mm-hmm. עם אוכלוסייה שונה. כן. שזה אוכלוסייה שהקימה את הארץ. אז... יהיה קשה, קשה, קשה מאוד להגיד לאוכלוסייה כזאתי לשתוק, כי זה לא מדובר באברה או באישה מסייד.
0: מה אתה חושב שבראייה לאחור המדינה יכלה לעשות אחרת והחברה יכלה לעשות אחרת?
1: אה... בראייה לאחור, בטח אברה כבר מזמן היה צריך להיות פה. המדינה הייתה צריכה לתת הצעה. אם היא אמרה שהיא רוצה לעשות עסקה כוללת, אז היא הייתה צריכה לעשות עסקה כוללת. כשאני אומר עסקה כוללת, זה כולל אברה, אישה מסייד, ששניהם זה מקרה הומניטרי, ועדר גולדין ושאול אורן, שהם חיילים. אם היא הייתה עושה עסקה כוללת, היא הייתה צריכה גם כנראה לשחרר מחבלים, או שאם... אמרנו שהמקרה של אברה מנגיסטו וישאם א זה מקרה הומניטרי, היו צריכים לתת הצעה הומניטרית, או למשל כל הראשי ממשלה שהעבירו את ה-30 מיליון דולר כל חודש, יכלו להגיד, רגע, אנחנו לא נותנים את הכסף הזה עד שאברה וישאם לא חוזרים. העניין הוא שתמיד תמיד אה, החזיקו את אברה ואת ישאם א כ... קלף מיקוח בשביל לשלם פחות על החיילים. וזה בעצם תמיד מה שתקע את העסקה.
0: שאלתי אותך מקודם על מה המדינה יכלה לעשות אחרת ומה אנחנו, החברה, יכולנו לעשות אחרת, ולא ענית לי על חלק השנים בשאלה. חשוב לי לשמוע.
1: החברה, במקרה של אברה מנגיסטו, אנשים היה להם קשה להבין. את העניין הזה שמישהו חצה את הגדר ועכשיו אה, המדינה צריכה לדאוג לו. אבל מה שתמיד ניסיתי להסביר להם שאנחנו הקמנו צבא אה, בשביל לשמור על אה, חלשים, זקנים, ילדים ומתמודדי נפש כמו אברה מנגיסטו. באותו זמן שאברה מנגיסטו חצה, אנחנו לא הצלחנו לתת לו את ההגנה הזאתי.
0: אתה אומר, לא הצלחנו לשמור עליו מעצמו.
1: נכון, לא הצלחנו לשמור עליו, וב-7 באוקטובר גם קרה לנו שלא הצלחנו לשמור על uh, כל uh, העוטף. כן.
0: מאז 7 באוקטובר, וההכרה של המדינה סוף סוף במשפחה כנפגעת פעולות איבה, יש מי שמלווה אתכם?
1: כן, מלווים את המשפחה, המטה okay. של גל הירש, בקשר עם האמא, עם האבא. Mm-hmm. אה, מאז השביעי באוקטובר, אה, יש התייחסות, יש מעטפת.
0: יש גם כעס? כאילו, איך זה לא קרה עד אז?
1: יש, אבל אה, כאילו, אה, קשה לחיות כל הזמן עם כעס. אה, יש, יש אכזבה בעיקר. רק אחרי... תשע שנים שהוא בשבי החמאס, מדינת ישראל הצליחה להבין שהיא צריכה לתת את כל המעטפת בגלל האירוע של השביעי באוקטובר.
0: כן. אני רוצה רגע לחזור לסרטון. מה, מה, כאילו, מה עובר בכלל בראש? מה הרגשת? מה ראית? מה זיהית?
1: קודם כל, כשרואים סרטון ואומרים שיש סרטון, יש התרגשות, יש פרפרים בבטן, יושבים, מסתכלים על הסרטון. וממש מנתחים מכל הכיוונים. אני אסי אברהם מנגיסטו, עד מתי אני נמצא פה? בשביעי אני בחזרה. אחרי השנות, עוד מעקבה. איפה היא מדינה טובה עם ישראל? מגורלנו. אנחנו כמשפחה רואים ויודעים שזה אברה, למרות שהאימא השאירה כל מיני ספקות, אבל זה אברה בוודאות, ב-100%, ויחסית, לעוד מתשע שנים וחצי שהוא נמצא שם, רואים שהוא, שהוא בחיים והוא מדבר, אמנם בדיבור יש שם כל מיני דברים שהם לא כל כך ברורים, אבל הוא בחיים, רואים שהוא יושב ויש לו סנטר והוא מתקשר. אז זה נתן תקווה גדולה ולנו אישית זה... זה עשה טוב, ויאללה בואו מתי העסקה.
0: אתה יכול לנסות לתאר, לדמיין מה הוא עובר שם? מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, איך הוא מתמודד?
1: זהו, אברה יש לו יצר הישרדות מאוד חזק. בגלל כל האירועים שהוא עבר, אמנם אנחנו אומרים שהוא מתמודד נפש, פצוע נפש, אבל בתכונות שלו יש לו יצר הישרדות מאוד חזק. ואני מאמין, או אני יודע, שזה בעצם מה שמחזיק אותו. כי היכולת הסתגלות שלו היא מאוד גבוהה, ומחכים. מחכים שהוא יחזור כבר.
0: אתה יודע, גיל, אתה כל כך חזק, וכוחה בתוך העשייה, בתוך המאבק, בתוך המחאה. מעניין אותי לדעת אם... זאת אומרת, מתי אתה מתפרק? מתי? מה כואב?
1: שאלה טובה. עבדתי במלכישוע, שזה כפר לנגמלים מאלכוהול וסמים, והיה איזה בחור בשם סרגי, שהוא, יש לו סיפור חיים מאוד מורכב, ואז יום אחד אני רואה אותו בצד, בוכה, מתפרק, ואני הרגשתי לא נעים. אני בא, מנסה לשאול אותו, ופה ושם הוא אומר לי, לא, זה לך, 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 לא, לא מדבר. הוא אומר לו, מה, הוא עושה לי עם היד, לך, לך, לך. אמרתי, טוב, המשכתי ללכת, באתי אליו אחרי 4-5 שעות, אמרתי לו, סרגי, מה זה היה? הוא לי, אני לוקח רבע שעה, עשר דקות, נותן לכל הרגשות הלא נעימים, אני מזמין אותם, קורא להם. ונותן להם אה, לצוף, ופשוט נותן להם מקום אה, להרגיש, לחוות. ואחרי שאני מסיים את ה-10-15 דקות שאני הגדרתי, אחרי זה אני סוגר את כל הרגשות האלה, ואומר להם שאנחנו ניפגש מחר, בשעה שאני אבחר ואני אגדיר, ואז שוב פעם, אה, נפגשים, מרגישים. וזה בעצם מצליח לשמור על uh, סרגי, זה מה שהוא אמר לי. ומאותו יום uh, אני פשוט מאמץ את זה. Mm. אמנם לא 20 דקות וחצי שעה ורבע שעה כמו שהוא עושה, אבל uh, כן, מגיע לכל מיני מקומות מסוימים, uh, לוקח את החמש דקות. <תפרק> מתפרק. מתפרק, uh, בוכה, <תפרק> מרגיש. ונבנה. כן.
0: מה אתה רוצה לומר לאברה,
1: אם הוא שומע אותנו? אם הוא שומע, אני בטוח שהוא שומע, ואני רוצה להגיד לו שיחזיק מעמד. הוא בטח מרגיש את כל השינויים שיש בחמישה חודשים האחרונים. כל השינויים האלה, זה בגלל שהוא צריך לחזור לבית, שיחזיק מעמד, ואנחנו מחכים לך, רוצים לראות אותך. תשע שנים זה יותר מדי, ו... הגיע הזמן שתחזור לבית.
0: אמן. איך נסיים?
1: איך נסיים? Ee, זהו, יש איזה משהו שאני רוצה uh, להקריא. Mm,
0: בבקשה.
1: אני רוצה לסיים עם מילים אמיצות, מילים של תקווה וחיים. אלו מילים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו mm. ב-2011. Mm-hmm. בשחרור של גילת שליט. אוקיי. Okay. תמיד ידעתי שאם אני או חברי ניפול בשבי, ממשלת ישראל תעשה כל שביכולתה כדי להחזירנו הביתה, וזהו הדבר שעכשיו ביצעתי כראש ממשלת ישראל. אני מאמין שערבות הדדית אינה רק סיסמה, היא אחת מאבני היסוד של קיומנו כאן. וכן, האהבות ההדדית הזאת היא צריכה לקרות עכשיו אה, בכל מחיר לפי דעתי, ולהחזיר את כל החטופים, כי אם נקבל 136 ארונות, יהיה קשה לייצר תקומה, אז... אה...
0: גיל, המון תודה לך שהגעת ושיתפת. שיהיה לך ולכולנו טוב, רק טוב. אמן, ושכולם יחזרו בשלום. וזו הייתה אספת הורים. בואו לעקוב אחרינו באפל, ביוטיוב או בספוטיפיי. אם עדיין לא עשיתם את זה, אנחנו אה, מחכים לכם, מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו. ואת אספת הורים אפשר אה, למצוא כמובן גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. תודה גדולה לעורכת שלנו, עדן דוד הוב. אני אגר כוכבי, ניפגש בפרק הבא של אספת הורים.